0: A rede Boa Nova de Rádio apresenta A minissérie Os Capelinos Inspirada no livro Crepúsculo dos Deuses de Robson Pinheiro Pelo espírito Ângelo Inácio Adaptação de Sandra Martinho Os Capelinos
1: Romanelli, ainda está
2: estudando? Revendo algumas anotações e você, conseguiu alguma informação?
1: É, acabei de ser informado que não usaremos a volitação para nos deslocarmos até a estação Rio do Tempo. E como iremos? De comboio. É o que há de mais moderno em nossa colônia, utilizado em tarefas de auxílio e pesquisas em planos diferentes do nosso.
2: Hum, veículo de transporte de última geração. Muito bom. Assim não precisaremos consumir energia mental para volitar.
1: E quando partimos? Como tudo já está preparado, estão só nos aguardando. Vamos? Agora mesmo. Não aguentava mais esperar.
2: Ângelo, você já viu o comboio que usaremos?
1: Ainda não. Mas é o que me falaram é um veículo de transporte estruturado com matéria de nossa dimensão. Deve atingir uma velocidade fantástica 1.500 km por minuto. Desliza nos fluidos. Deve ser
2: uma maravilha. Quando encarnado, jamais teria acesso a tanta tecnologia, a não ser nas telas do cinema. Pensando bem, a vantagem em é estar desencarnado.
1: Romanelli, você não tem jeito.
2: <risos> é só senso de humor.
1: Vamos, Romanelli. Lá estão eles à nossa espera.
3: Ângelo, Romanelli, fico feliz em revê-los.
2: Prontos? Certamente estamos, não é, Romanelli? E como? Esse é o comboio? Parece um balão? Só
3: em sua forma e leveza. Porém, é muito confortável internamente.
1: É, já fui informado que o comboio é muito veloz. Mas, me diga, o que o movimenta? Magnetismo. Puro magnetismo.
4: Além do mais, o transporte tem a vantagem de preservar a energia mental que seria utilizada para a volitação.
2: Comentamos sobre isso quando soubermos que utilizaríamos um comboio e...
3: É melhor... Guardarmos a energia para melhor executarmos a tarefa.
2: Então, vamos embarcar? Não vejo a hora de viajar. Ou melhor, deslizar nesse comboio.
1: Deixe de conversa e embarque logo, Romanelli.
4: E qual o nosso rumo, Alcides? Para as proximidades da lua. Lá está sediada temporariamente a estação Rio do Tempo.
1: O silêncio dentro da nave é total. Só o barulho suave dos instrumentos do comboio Acredito que todos estão ansiosos por imaginar como será o primeiro contato com...
0: Tribulação, nós estamos saindo da zona de atração mais intensa da gravidade terrestre
2: Então sentiremos mais leves? Exatamente!
3: Como você sabe, nosso psicosoma, ou perispírito,
1: ainda possui algo de matéria densa
3: Embora de densidade diferente da matéria
1: densa da Terra Talvez a gravidade do planeta afetasse também as linhas de força do nosso corpo espiritual E à medida que nos distanciamos da crosta planetária, tal influência diminui de intensidade
4: Tripulação, aproxime-se da ponte visual e vejo É a estação Rio do
2: Tempo?
1: É, sim
2: Deixe-me ver Então é esta a estação?
1: Como imaginava que fosse, Romanelli?
2: Ah, semelhante a um disco voador Disco voador? <risos> A minha imaginação é muito criativa. E poderia ser, não poderia?
4: Oh, você é único. Por favor, retorne-se aos seus lugares e prepare-se para pousar. Pouso efetuado com segurança. Desativando motores.
1: Aqui estamos. Será que os capelinos nos aguardam?
3: Vejam! Alguém caminha em nossa direção.
2: Será um extraterrestre?
1: É melhor descermos. Destravando
4: portas de acesso e degrau.
5: Sejam bem-vindos. Que a paz do Pai esteja entre nós. Sou Alfred, o seu anfitrião.
1: Que as bênçãos do mundo maior nos amparem sempre. Sou Ângelo e estes meus companheiros, Arnaldo, Romanelli e Alciades.
5: Então,
2: esta é a estação Rio do Tempo.
1: É uma parte.
5: Na verdade, a estação encontra-se em Marduk, numa dimensão diferente da que estamos.
2: A estação divide-se em partes?
5: Parte
1: da estação
5: é móvel e desloca-se com facilidade entre as dimensões.
1: Romanello está muito interessado em saber o papel da estação Rio do Tempo, no tocante às comunicações com seres extraterrestres. Acompanhe-me. Vamos conversar em um
5: lugar mais aprazível. Caros amigos, acomodem-se, por favor.
2: Lugar confortável. Será que os extraterrestres já se encontram
5: na estação? Caros amigos, é preciso esclarecer que a Estação Rio do Tempo não tem por função contatar inteligências extraterrestres.
2: Então, qual é a função da estação?
5: Contatar os encarnados através da tecnologia.
1: Hum. O amigo se refere a aparelhos de rádio, TV...
5: Computadores e demais equipamentos. E eu posso lhes afirmar com segurança que a Estação Rio do Tempo é a responsável pela maior parte dos chamados transcontatos. Compreendo.
1: Mas e o
5: contato dos capelinos? Os espíritos que aqui trabalham são antigos pesquisadores cientistas, que desenvolveram instrumentos aptos a captar os chamados de seres extraterrestres.
3: Mas o que nos disse não é essa a função da estação.
5: É, não é. Nossa maior tarefa mesmo é a de acordar os homens da ciência para a realidade espiritual, através dos meios de comunicação de que eles utilizam. E quanto ao trabalho dos médios? Não é o nosso interesse diminuir o trabalho dos médios. Pretendemos auxiliar a humanidade na
1: posse de sua consciência cósmica. Se os homens soubessem o quanto poderiam ser beneficiados com os avanços tecnológicos sob a orientação dos espíritos...
5: É, infelizmente não sabem E os espíritas? Até mesmo entre os espíritas temos encontrado muitas dificuldades
1: Quando você diz espíritas, subintentes e médiuns? Exatamente
5: E inúmeras tentativas foram frustradas Como assim? Os nossos cientistas e os de outros postos de transcomunicação tentaram Por várias e várias vezes se comunicar com os médiuns E logo foram afastados taxados de pseudo-sábios e até de obsessores. E por que os médiuns agem desta forma? É, são vários os fatores. Excesso de zelo, falta de estudo, fanatismo religioso, enfim. São situações que imperam em várias casas espíritas. Então? Então nos afastamos dos médiuns e reconduzimos nossos trabalhos junto a todos encarnados de boa vontade que queiram fazer contato.
1: E dessa forma, dinamizaram a rede de comunicações entre as várias dimensões da vida.
5: Exatamente. Os médiuns nos desprezaram. Então, buscamos outras alternativas. E vocês? têm
3: enfrentado problemas na rede de comunicação? Sim, temos sim. Há
5: alguns anos, temos tido muitos problemas.
1: Que tipo de problemas, Alfred?
5: Temos sofrido ataques das sombras.
2: E isso ocorre com frequência?
5: De certa forma, Marduk, onde está localizada a estação Rio do Tempo e outros postos de comunicação, é, como direi, um planeta paralelo.
2: Planeta paralelo? Como assim? Não entendo.
5: Marduk é estruturado a partir de algo entre energia e matéria, o que facilita o contato com os aparelhos
1: dos encarnados. Mas, por outro lado, ficamos vulneráveis... Você falou em ataque das sombras à estação e suponho que haja um intento maior por detrás.
5: E há, atacam-nos com o objetivo de transformarem nossos postos de comunicação em bases de inteligências despreocupados com o progresso da humanidade. E digo mais, os companheiros encarnados que pesquisam com afinco a transcomunicação também estão sujeitos a ataques.
3: Então a rede de transcomunicação está comprometida?
5: Está. Infelizmente está. É claro que estamos trabalhando
1: intensamente para restabelecê-la em todo o mundo. Mas nos diga, Alfred, vocês precisam da interferência de médiuns? É, ocorre que não
5: utilizamos médiums da maneira habitual.
2: Nada de reuniões mediúnicas?
5: Os médiums, eles são utilizados para movimentarem aparelhos ou qualquer outro objeto. Precisamos de ectoplasma, de magnetismo ou de uma terceira força presente em todos os médios, da qual denominamos de força psi.
2: E os extraterrestres, onde se encaixam?
1: Olha,
5: há alguns anos, vários postos de comunicação vêm recebendo ondas de rádio em uma frequência diferente das utilizadas pelos habitantes da Terra. No começo, nós pensávamos que era interferência, das próprias ondas mentais dos encarnados, ou até mesmo de algum satélite em órbita da Terra.
2: E essas comunicações não apresentavam, por exemplo, um padrão sequencial?
5: É, foi esse padrão sequencial que nos intrigou. Repetiam-se, depois de um determinado tempo, em intervalos regulares. E o que disseram cientistas
1: e pesquisadores sobre tal ocorrência?
5: Eles perceberam que tais ondas não se enquadravam no aspecto eletromagnético conhecido nem no plano espiritual e nem no terreno, então procuraram decodificá-las. E
2: você pode nos dizer como fizeram isto
5: Claro. Utilizaram um novo aparelho que a princípio havia sido desenvolvido para facilitar a comunicação com os encarnados via computador. E pela primeira vez conseguimos contatar um ser de outro planeta, procedente de capela em excursão planetária. E esses capelinos disseram o propósito dessa excursão? Pediam ajuda aos homens da Terra para contatarem o mundo espiritual e realizarem pesquisas sobre a história do povo capelino.
1: E os capelinos, já estão entre vocês?
2: Estão na estação?
5: Ainda não estão entre nós, mas a caminho de um local próximo à Lua. Um pouco antes de vocês chegarem, conseguimos estabelecer contato
1: visual com eles. Diga-me, caro amigo, os capelinos são desencarnados como nós ou estão em corpos materiais?
5: É, de acordo com os padrões de vida na Terra, aqui somos todos desencarnados, porque já abandonamos a roupagem física. Já para os viajantes capelinos, a situação é outra.
3: Por favor, Alfred,
5: explique-se melhor. Entendam que os amigos capelinos que nos visitam atestam que estão encarnados em corpos materiais. No entanto... Verificamos que eles podem nos perceber e nós, desencarnados, também os percebemos com a mesma tranquilidade com que nos veem
1: e ouvem. E como conciliar o fato deles serem encarnados e nós desencarnados? Esse é o ponto. Vocês já ouviram falar em
5: antimatéria? Sim. Então, os capelinos... São constituídos de uma matéria diferente da que compõe o corpo físico dos habitantes na Terra. E ainda mais... Creio que os nossos corpos espirituais sejam elaborados, ou guardam características de antimatéria.
3: Há aproximadamente 150 anos, Kardec já asseverava que o perispírito seria composto de matéria quintessenciada, segundo a terminologia da época.
1: Nós os percebemos, mas os encarnados não.
5: Exatamente isso. Os corpos dos capelinos são constituídos de uma matéria diferente dos habitantes da Terra, mas nem por isso deixam de ter uma
1: existência física e material, de acordo com os parâmetros capelinos. E o que nós podemos fazer para auxiliar os capelinos e ampliar com eles os nossos conhecimentos? Então, os capelinos nos disseram que buscam informações acerca de um
5: evento, ocorrido no passado distante, quando muitos dos seus foram enviados para a Terra,
2: os exilados de Capela. Mas, pelo que sei, depois de alguns séculos de convívio terreno, retornaram ao planeta de origem. Será que alguns ficaram para trás?
5: A informação que nos deram é que a grande maioria retornou. Porém, aqueles espíritos mais endurecidos, vitimados de orgulho, egoísmo, com sede de poder, ainda permanecem na Terra. E eles?
3: Pretendem localizar esses capelinos mais endurecidos?
5: Não o disseram. Na realidade, buscam descobrir o paradeiro de seus ancestrais e realizarem estudos relativos ao intercâmbio de experiências entre os exilados de capela e os habitantes da Terra. E quando faremos contato com os capelinos? Devem estar chegando ao local de encontro, mesmo porque já realizamos contato visual com eles. Então, vamos? Não vejo
2: a hora de conhecer um extraterrestre. Ângelo, que oportunidade Vamos conhecer um...
1: Capelino, Romanelli Capelino ah.
0: Você está ouvindo a minissérie Os Capelinos Voltamos a apresentar a minissérie Os Capelinos De Sandra Martinho Inspirada no livro Crepúsculo dos Deuses de Robson Pinheiro Pelo espírito Ângelo Inácio
6: No setor frontal do Observatório da Nova Capelina, o planeta Terra brilhava, mas parecia uma pedra preciosa azulada com suaves nuances de branco. Eram as nuvens que deslizavam na atmosfera terrestre.
4: Vejam que imagem encantadora
6: Esse é o planeta Terra É um belo planeta A
7: Terra é um dos mais belos planetas do universo
4: É realmente belo esse mundo Seus habitantes deveriam ser mais felizes E perseguir a todo custo a pacificação do planeta
6: Você está correto, Inumar Como pode o homem terrestre Atentar contra a vida de sua própria casa planetária?
7: Inumar, você se recorda dos momentos difíceis que passamos A primeira vez que viemos ao planeta Terra?
4: E como me recordo, nunca havia vivido situação semelhante O que aconteceu aí no mar? Quando chegamos próximos ao planeta, nós começamos a captar pedidos de socorro Sentíamos as vibrações de sofrimento e dor da humanidade da Terra
7: Era 13 de outubro de 1943 O mundo terreno encontrava-se em pleno decurso da segunda grande guerra
6: e vocês nada fizeram para ajudá-los?
7: Nós, e outros seres do espaço, presenciamos a todo o sofrimento dos habitantes terrenos, sem nada podermos
4: fazer. As leis que regem os destinos dos povos e dos mundos nos impediam de agir.
7: Se não fossem essas leis, certamente teríamos interferido. No entanto, temos de respeitar a escolha de cada povo, de cada planeta.
6: Cada humanidade busca seu meio evolutivo, e a dor, infelizmente, é um desses meios.
8: Mas as leis permitem que se interfira Se os habitantes do planeta ameaçarem destruí-lo
7: Sua observação é correta, Jafir Mesmo porque outros mundos da família solar Seriam
4: afetados em seu equilíbrio e bem-estar Retiramos-nos para um campo de asteroides Entre as órbitas de Marte e Júpiter E de lá assistimos ao espetáculo de horror Uma experiência muito triste
6: E hoje, como vivem os terráqueos?
7: Vamos até ao Monitor Quero que vocês vejam umas imagens. Essas são imagens do planeta Terra nestes últimos anos. Analisem. Acredito que essas imagens nos mostram o estado de barbárie... ...em que vive a humanidade terrena.
4: Infelizmente, a guerra ainda é um estado comum entre os humanos terrenos.
8: Olha, eu não consigo compreender como seres da mesma espécie... ...que se dizem civilizados... possam se exterminar dessa forma. Tanto ódio.
7: Acredito que já viram o suficiente. Veneráveis amigos, temos que nos ater a um detalhe. Os habitantes do planeta Terra... Ainda possuem tendências primitivas, e essa sintonia é compatível com a dos nossos irmãos que foram exilados de Capela, e muito provável de outros que lá estão.
6: Creio que todos imaginam como se comportavam e comportam os nossos antigos irmãos exilados, os chamados
7: dragões. É importante relembrarmos que no passado, Capela também enfrentou momentos semelhantes a que os humanos terrenos vivenciam.
6: Para a Terra também está reservada uma nova era de paz, como a nossa
8: Mas até que isso aconteça, continuarão a sofrer Digamos que precisam aprender por si mesmos
7: A vencer as dificuldades e se curar com os próprios remédios Que geralmente são amargos
8: A dor
6: Sim, a dor Medicamento este que resulta das ações desequilibradas
7: Nara, é uma figura intrigante Diferente dos outros, devo ficar atento, observar suas ações. O que acontece com ele
4: e a humanidade terrena? Estamos nos aproximando da estação dos terrestres. Em breve faremos contato com eles. Preparando o contato. Venerável Lazar, o que está lhe preocupando?
7: Ai, no mar, estou aqui pensando: qual seria a reação dos humanos da Terra? se pudessem nos ver será que tal fato alteraria as condições em que vivem
4: penso que sim nobre amigo mas não podemos nos esquecer que mudanças drásticas podem causar desastres coletivos de difícil solução
6: nobre lazar eu creio que a sociedade humana não está preparada para vivenciar a era cósmica
4: ainda engatinho nas questões transcendentais na verdade mal saíram de duas grandes guerras Imagine se tivessem tecnologia para excursionarem pelo espaço. A providência de vila age sabiamente, tudo a seu tempo. Os habitantes da Terra ainda não estão preparados para a realidade cósmica. Ainda há interferência para a comunicação, Jafir?
8: Sim, mas
7: continuo tentando. Recordo-me de um fato ocorrido em uma região terrena conhecida como Novo México. Seres que habitavam uma localização externa Ao sistema solar da Terra Sofreram uma pane e tiveram de pousar Foram capturados e a nave confiscada para pesquisas
4: Esses terráqueos que procederam dessa forma São conhecidos como americanos Porque habitam uma região Denominada Estados Unidos da América do Norte Pelo que sei desses americanos Devem ter se apoderado dessa tecnologia
7: Você não está errado, Inumar Os americanos tomaram para si o conhecimento da tecnologia alienígena Visando única e exclusivamente Fortalecer os seus artefatos de guerra E a indústria bélica
8: E nós? Há como detectar em nossa presença?
7: Fique tranquilo, Jafir Não podem nos detectar Porque há uma distância grande Entre a vibração da Terra e a de capela
8: Venerável Lazar Mas como você mesmo disse Seres extraterrestres já foram capturados? Sim, você está correto Mas são inteligências alienígenas
7: a constituição física desses seres é semelhante à dos terráqueos, portanto, podem ser percebidos pelos sentidos e pelos aparelhos da humanidade terrena.
6: Jafir, mesmo que os humanos da Terra sejam da mesma matéria física que os seres de outros planetas que os visitam, ainda é difícil para os terrestres detectarem com exatidão qualquer presença alienígena, porque a tecnologia usada na Terra ainda é pouco desenvolvida,
7: os humanos da Terra pensam que todo o Universo funciona de acordo com seus padrões e teorias. Não conseguem conceber outros paradigmas da existência. Jafir, já estamos em posição
6: de contato com a estação?
8: Estamos estabilizando para entrarmos em posição. Venerável Lazar, creio que mais alguns minutos.
6: Então a humanidade terrena ainda não acordou para a realidade cósmica? Os cientistas da Terra já deram um passo importante ao formularem a teoria quântica, mas ainda há longo caminho a percorrer.
4: Mas é a oportunidade para entenderem que a vida pode existir e vibrar em dimensões diferentes da Terra.
7: Esse é o primeiro passo para o futuro, mas é claro que os habitantes da Terra terão de trabalhar muito seus pensamentos e sentimentos, para depois sim, aprenderem com suas teorias científicas é essencial abrirem suas mentes para outra realidade a realidade universal
6: há muitos desafios para a terra superar assim como aconteceu com capela no passado mas
4: uma coisa é certa os terráqueos são elementos surpreendentes para estudo
7: quanto a isso não há dúvida
4: no caso dos alienígenas por exemplo trataram logo de esconder o fato e por quê? porque temem perder o controle da população e porque querem manipular as consciências planetárias.
6: Mas será que os cientistas não interferiram? Fizeram pior,
4: genial Deixaram a ciência de lado e acabaram fazendo, deste fato, religião, misticismo e mistério
6: de algo tão natural... Desculpe, Nomar. Pode ser natural para nós, capelinos, mas para os habitantes da Terra, avistar discos voadores é, no mínimo, uma ocorrência insólita.
7: Sabemos que o mundo é visto de acordo com o que temos dentro de nós, em nossa alma.
6: Sendo assim, o que é desconhecido se transforma em uma ameaça e traz uma aura de mistério, pelo menos para a humanidade dessa época. Suas
7: reações emocionais assemelham-se à dos animais. E
6: fera coada é fera pronta para atacar ou fugir de pavor. Minar, o que você quer dizer com humanidade dessa época? Como você bem sabe, eu vivi entre os humanos terrenos em uma época primitiva. Quando chegamos ao planeta Terra... Os humanos já tinham algum progresso... Que certamente foi introduzido por algum visitante.
4: Algum ser de outro planeta?
6: E no mar? Quem eram e de onde vieram não sabemos. Mas podemos afirmar que nós, os capelinos... Não fomos os primeiros a chegar à Terra.
7: Minar está correto. Segundo os estudos que fiz... Outros vieram antes de nós. Minar deve ter mais a nos relatar.
6: Quando chegamos na Terra... Há milhares de anos... Nos deparamos com um progresso muito maior do que aquele que os humanos teriam atingido, se tivessem evoluído por si próprios.
0: A
4: que você se refere, Minar?
6: Quando chegamos, nós observamos agrupamentos humanos em certas regiões, que já eram bem estruturados. Imagina a surpresa de vocês. E qual foi a atitude tomada? Um nobre do nosso povo procedeu a muitas pesquisas entre os humanoides encontrados no planeta. E verificamos que os corpos desses homens dessa época... Já eram corpos um pouco mais elaborados. Então, concluímos que esses haviam sido objeto de experiência genética, de outros viajantes que chegaram antes de nós.
8: E conseguiram detectar algum vestígio desses viajantes?
6: Hum, vestígios apenas de uma civilização anterior à nossa chegada. Na ocasião, nosso objetivo no planeta Terra era outro. Apenas registramos os fatos, mesmo porque nada passa despercebida a memória espiritual. Custa crer que os capelinos nada encontraram. Quem sabe hoje conseguimos alguma informação. Mas quando chegamos à Terra, nosso objetivo era a sobrevivência. Nós tínhamos dois grandes desafios a enfrentar. Os obstáculos naturais do planeta e a nossa própria convivência.
4: A adaptação de vocês deve ter sido difícil.
6: E foi. E no mar, nós tivemos que reencarnar encarnar em corpos de humanoides muito aquém de tudo aquilo que estávamos acostumados foi muito difícil é Minar, agora começa a compreender
7: melhor o seu comportamento às vezes recluso, outras melancólico
6: nobre Lazar, eu ainda me sinto prisioneiro de antigas recordações a aproximação do planeta Terra mexe com a minha memória ativando matrizes psíquicas do meu ser
4: Estamos receptivos. Contato liberado.
8: Venerável Lazar, estamos em contato com a Estação Rio do Tempo, nas proximidades da Terra. Nas proximidades da Terra? E são humanos?
6: Trata-se de espíritos que estagiam em dimensões diferentes das dos humanos chamados encarnados. Meus amigos,
7: é chegada a hora de nosso contato. Estamos prestes a ver seres humanos face a face, embora sejam consciências extrafísicas.
6: Desencarnados. Como falam os humanos, Venerável Lazar, desencarnados. Duas culturas, dois mundos representados por seus habitantes, agora se encontrarão, visando um tratado de auxílio mútuo. O local de encontro se dará nas proximidades da lua como se chama o único satélite da Terra. A região guarda a particularidade de ser o ponto do espaço, onde a gravidade terrestre e a gravidade lunar se anulam mutuamente, por serem forças antagônicas. Uma região neutra, conforme dizem os capelinos.
0: Você ouviu Os Capelinos, minissérie em cinco capítulos, inspirada no livro Crepúsculo dos Deuses, de Robson Pinheiro pelo Espírito Ângelo Inácio, adaptação de Sandra Martinho, Os Capelinos.